0: Amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles a través de esta nueva emisión de Bajo Fuego. Hoy estamos iniciando una nueva etapa y les invitamos a que se queden con nosotros. Ojalá que compartan con todo el equipo de Bajo Fuego toda la información que tenemos para todos ustedes. Yo soy Adrián Castrejón y quiero saludar a mis compañeros que estarán en esta emisión. Primero, por supuesto, a Brian Martínez, que está en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, en el estudio de deportes. Y mi estimada Lupita Tilano, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Adrián, muy buenas noches, gracias a todos que nos sintonizan, y como tú lo dijiste, reiterarles la invitación también para que nos escriban, y se comuniquen con nosotros aquí, abajo Fuego.
0: Gracias también
2: a Lalo Tapia, ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, gusto en saludarles, y como igual comenta Lupita, la invitación que se quede en esta próxima hora, con toda la información, pues, de a nivel local y también lo más importante a nivel nacional e internacional
0: Sí, porque hay muchas cosas que tenemos que platicar con ustedes Y de hecho vamos a arrancar con información del tema internacional Porque el conflicto entre Israel y Hamas sigue dando de qué hablar desafortunadamente Hoy se confirmó la muerte de una joven que había asistido al festival eh, Que se llevaba a cabo cerca de la frontera entre Israel y Hamas Y es una lamentable noticia, eh, Lupita
1: Así es, se trata de Shani Luke, ella es la mujer alemana de 23 años que asistió al festival de música Nova, atacado por Hamas el 7 de octubre, lo recordará usted, fue encontrada muerta, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. La joven asistió al festival en el sur de Israel cuando Hamas abrió una brecha en la frontera entre Gaza e Israel. Luego de ser secuestrada y torturada, la mujer fue paseada por Gaza, por terroristas de jamás, dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien añade que experimentó horrores indescriptibles, así lo, lo da a conocer. Ricarda Locke, madre de Shani, declaró, que, declaró a principios de este mes que la última vez que habló con su hija fue después de oír sonar los cohetes y las alarmas en el, sur, en el sur de Israel, y que llamó para saber si había llegado a, un, a algún lugar seguro. Sin embargo, Shani le dijo a su madre que estaba en el festival con pocos lugares donde, donde esconderse. Según el servicio de rescate israelí, se encontraba con más de 260 cadáveres en el lugar del, de la fiesta, pero recuentos extraoficiales señalan que podrían ser aún más. Luke fue vista en un video aparentemente inconsciente en la parte trasera de un camión de Hamas tras el ataque del Festival de Música. La cifra de rehenes que se creen tomados por Hamas asciende a los 239 entre los asistentes del festival. Y según el contraalmirante Daniel Agari, cuatro mujeres ya fueron liberadas. Familiares de los rehenes exigieron garantizar su seguridad a a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ante la escalada de acciones militares en Gaza. Las familias considerarían un acuerdo de liberación de rehenes a cambio de palestinos recluidos en cárceles de Israel, número que más o menos se estima sea de seis mil personas. Sin embargo, eh, compañeros, la verdad que está muy complicado tener una cifra exacta de cuántas personas han sido asesinadas. El número también es incierto de aquellas personas que se encuentran lesionadas y las desplazadas a consecuencia de esta situación. Hoy, precisamente, Benjamín el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que Dios... Señala tiempos de paz pero también de guerra Y que ahorita están en guerra y no van a ceder Entonces la guerra seguramente va para
0: largo Sí, es la postura del gobierno de Israel que no piensa ceder Ante lo que consideran ellos un ataque terrorista a su territorio y a sus ciudadanos por cierto, eh, Lalo, cientos de pacientes permanecen todavía en el hospital que Israel ordenó evacuar en Gaza. Su situación es complicada, ¿eh?
2: Sí, al menos 400 pacientes, un número bastante importante, permanecen atrapados en el hospital Al-Quds y no pueden salir hacia el sur de la franja, aseguró John White, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. La información se da después de que Israel ordenara la evacuación del nosocomio en Tel al Jawa, al norte de la Franja de Gaza, en medio de reportes de ataques y bombardeos cerca del hospital. La Organización de Ayuda Media Luna Roja Palestina estima que hay unos 400 pacientes en este hospital, muchos de ellos ciudadanos en cuidados intensivos. Perdón, Evacuarlos significa matarlos, es lo que dijeron. Tedros Gebreyesus, eh, director de la Organización Mundial de la Salud, Dijo que esto es profundamente preocupante, pues reiteró el derecho a la atención sanitaria consagrado en el derecho internacional humanitario. Por su parte, el director del hospital dijo que además de los pacientes, hay al menos 12.000 refugiados en el hospital, el 70% de ellos niños y mujeres. Los ataques aéreos en la zona de Al-Quds han alcanzado edificios cercanos al hospital. También los temores se extienden al hospital al Shifa en el corazón de la ciudad, que Israel podría atacar, pues se, se sostiene, perdón, que la base de operaciones de Hamas está bajo las instalaciones del mismo. Una situación, pues, complicada. Y lo que decíamos, no, constantemente en este tipo de situaciones se va actualizando. Generalmente, minuto a minuto, en cuanto te llega una información, ya está a los dos, tres minutos otra, y las cifras van en aumento desafortunadamente.
0: No hay. Por ahora, posibilidad de que el conflicto pueda entrar en un receso. Las cosas son complicadas. Incluso ya se habla de una ofensiva por tierra de Israel, que se ha retrasado, seguramente por cuestiones estratégicas, pero que cuando se dé, Lupita, va a ser terrible, ¿no?
1: Y que no se van a quedar de, de brazos cruzados los países enemigos de Israel, que ya le dijeron, te tranquilizas, eh, por decirlo de esta manera, o va a haber represalias. Sin embargo quien ha mostrado su apoyo incondicional es Estados Unidos. Así Entonces, es. esta guerra podría escalar y no solo afectar a Medio Oriente, sino a nivel mundial.
2: Sí, el asunto de las víctimas, que, que luego muchos eh, medios eh, o personas en Internet se van hacia un lado a otro, que hay muchos que manejan que, a final de cuentas, hay que estar del lado de las víctimas, no, sin importar si es de un lado u otro. Las víctimas, los ciudadanos son los que más sufren. No
1: son números. Y no
2: hay un número, hay cada persona tiene un nombre y la cifra oficial seguramente como en cualquier conflicto no estará ni cercana a lo real.
1: Y las caras que ves de las niñas, los niños, las personas adultas mayores de dolor, de pedir que ya cese este fuego que está acabando con la vida de muchísimas personas inocentes vemos algunas imágenes, seguramente usted que nos escucha también las ha compartido ahí a través de las redes sociales donde se ve cómo los rescatistas en medio del fuego cargan a las víctimas para poder atenderlas en media luna roja, lo señalabas que es una extensión de la Cruz Roja y pues que ya tiene también bastantes años de, de servir a las y los ciudadanos que se encuentran en desgracia y que lamentablemente no se respeta también hay periodistas que han perdido la vida en este conflicto y también desgraciadamente aquellos socorristas que de buena manera intentan apoyar a las personas pero terminan también ahí.
0: Vamos a cambiar de tema para platicarles de un eh, movimiento telúrico que se realizó o que tuvo verificativo el día de hoy este lunes arrancando la semana en las eh, en la zona de de Jamaica en lo que tiene que ver con la zona insular de nuestro continente, un sismo que la verdad puso a todos a temblar en aquellas latitudes, eh, Lupita.
1: Sí fue de magnitud 5.4, sacudió Jamaica, obligando a la población a huir de las estructuras en medio de fuertes movimientos. El terremoto se localizó a unos 4 kilómetros al oeste no al oeste noroeste de Hope Bay según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros. El sismo provocó pánico en la isla. Imágenes del video se muestran a través de las redes sociales y es que los asistentes a un foro de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que comenzó este lunes huyendo de ahí, se ve en estas imágenes, huyendo antes de que cortaran la transmisión. Al final, el grupo decidió posponer la reunión para el lunes al mediodía. Dice, necesitamos algo de tiempo para adaptarnos emocionalmente, fue lo que dijo Elsa Moreira Marcelino, ella es representante de Brasil, pues, imagínese usted en medio de un evento que de repente empieza a temblar, ahí los alimentos, botellas de vino y otros artículos volaron de los estantes de las tiendas de comestibles cuando se produjo el terremoto y se reportaron algunos daños en construcciones hasta el momento no hay víctimas mortales o no es lo que haya reportado la autoridad
0: sí afortunadamente todavía no se tiene ningún tipo de reporte en este sentido vamos a hacer una pausa después de los mensajes regresamos y por supuesto les invitamos a que sigan mandando sus mensajes hasta a nuestra línea de whatsapp volvemos <risa> Bueno, pues ya estamos de regreso amigos, eh, seguimos recibiendo sus mensajes a través de WhatsApp para que nos hagan llevar llegar perdón, lo que ustedes nos quieran comentar. Teléfono 683 pregunta, dice buenas tardes Lalo Lupita, ¿qué saben de la muerte del actor Fernando Almada a los 84 años de edad?
1: Con gusto se lo pasamos. Pues murió
0: a los 94 años de edad, un actor pues muy conocido en el cine mexicano, ligado mucho al cine de los balazos, ¿no?
1: Yo recuerdo que cuando era niña <ríe> se escuchaba los los hermanos Almada, que eran realmente íconos en el cine y que ahora que obviamente vemos las películas, pues sabemos que les faltaba un poco ahí de de más eh, producción, pero que eran muy buenas en su
0: época. Sí, sí, como no. Bueno, conocido por supuesto por, por las actuaciones junto a su hermano Mario. Los famosos hermanos Almada eh, Pues sí, falleció el día de hoy Una vida dedicada al western mexicano Como se dice, de los hermanos Almada Fernando era el menor Pues él nació siete años después que Mario Sin embargo, dentro de la pantalla Hicieron una gran mancuerna Pues fueron los únicos de la familia Que se dedicaron al mundo del entretenimiento Luego, desde que muy jóvenes abandonaran su natal Sonora Para probar suerte en la capital capital a la que llegaron no a actuar, sino a trabajar en el centro nocturno que era propiedad de su padre, el señor Ricardo Almada, conocido como el cabaret señorial. Pues falleció a los 94 años de edad, una larga trayectoria en el cine, este, este hombre que, por supuesto, mucha gente recuerda, don Fernando Almada. ¿Qué más tenemos, Lalo?
2: Pues información nacional de este tema también complicado un, una situación bastante complicada que vive el país allá específicamente el municipio de Acapulco que ya decíamos Adrián Lupita que no solamente es Acapulco sí todo se concentra porque es obviamente el municipio más turístico pero hay muchos municipios, comunidades alrededor este caso en particular fue eh, sí, en Acapulco en la colonia 20 de noviembre una familia que murió ahí en su hogar luego de que una roca de casi 50 toneladas aplastó su vivienda, esto por el paso del huracán Otis. La información señala que cinco personas fallecieron a raíz de, a raíz de estos efectos del ciclón que provocaron la caída de la piedra por un deslave con vientos de hasta 260 kilómetros por hora a, a su ingreso a la zona en la parte alta de un cerro. Los fallecidos son Cristian de 40 años, Brenda, de 39, que serían los papás, Dana de 21 años, una hija de 12 años y una bebé de tan solo dos años de edad Son lo, los fallecidos De acuerdo con los informes, al morir la niña tenía un rosario y un peluche en la mano Hasta ahora se han recuperado los restos de cuatro de los familiares El cuerpo de Cristian sigue todavía sepultado bajo tierra y piedras Bomberos de Sihuatanejo, Michoacán Que ayudan en las labores de la zona Siguen en su búsqueda ante las dificultades de los trabajos el gobierno federal y del estado de Guerrero actualiza actualizó perdón, la cifra a 48 fallecidos, 43 en Acapulco, 5 en Coyuca de Benítez, entre la continuación de labores de búsqueda y rescate. De acuerdo a las cifras oficiales, Otis dejó más de 273 mil viviendas afectadas, además de un 80% del sector hotelero en la ciudad con daños. Será cuestión de tiempo, bastante tiempo creo, Adrián, lo, lo platicamos la semana pasada que se tenía pensado este tianguis turístico el siguiente año allá en el municipio de Acapulco que difícilmente difícilmente se, se realizará eh, a pesar de que no se han cuantificado todavía las pérdidas económicas obviamente serán millonarias y el hecho de, aunque se tenga todo el dinero reunido reunido, perdón, tampoco en una semana o dos vas a reconstruir lo que era el municipio no será tiempo, tal vez
0: hasta años probablemente Sí, la infraestructura turística del estado de Guerrero, específicamente la de Acapulco, ha sido muy dañada, pero independientemente del aspecto turístico, que por supuesto es el pulmón, el corazón de este puerto, uno de los más importantes de México en materia turística, pues está también eh, las casas eh, donde viven quienes trabajan en la zona dorada de Acapulco. Todas estas personas que han perdido sus hogares, como este caso que nos acabas de relatar de una familia que muere aplastada por una enorme piedra, y que, bueno... Seguramente, conforme vayan avanzando los días, nos vamos a ir enterando de más casos como este, desgraciadamente, y son ellos los principales afectados de una desgracia como esta. Por eso es muy importante la ayuda, eh, Lupita, y tú tuviste acceso a información de los centros de ayuda que están recibiendo precisamente las donaciones de muchas personas en México y de otras partes del mundo, ¿no?
1: Efectivamente, aquí en el en el centro de León, Guanajuato, en la presidencia municipal Usted puede llevar ahí sus víveres, también en TV4 hay un, un centro de acopio Para que usted pueda donar, sobre todo alimentos no perecederos Aquí, por ejemplo, la Cruz Roja, Cruz Roja Nacional, compartió información de lo que ya entregaron Mire, le voy a pasar así nada más el dato, súper rápido ya entregaron 300 toneladas de ayuda humanitaria allá en Guerrero, eh, 230 voluntarios que colaboran en el centro de acopio de la sede nacional y 1,343 donantes que han llegado al centro de acopio también. Lo que eh, destacaba Cruz Roja Nacional es que, por favor, usted eh, lleve todos estos tanto artículos de limpieza como comestibles porque no se compara lo que sale en los medios de comunicación con la desgracia que ocurre realmente en el lugar Están necesitando eh, pues tanto cloro, guantes, fibras eh, Todo lo que tiene que ver con estos eh, artículos de limpieza También higiene personal como son cepillo de dientes, desodorantes, eh, algunos rastrillos Y por supuesto hay que llevar agua, agua y medicamento pero que no esté caducado. Y son algunos de los centros de apoyo que se tienen, los centros de acopio. Y el día de hoy eh, platicamos también con personal de, de protección civil allá precisamente del estado de Guerrero, donde nos señalan la situación y la actualización que tienen hasta el momento en cuanto a los al trabajo que está realizando Protección Civil, en coordinación con otras autoridades, platicamos con el doctor Roberto Arroyo Matus, él es titular de la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, y aquí nos da un recuento de lo que se tiene hasta el momento.
3: Sí, muy buenas tardes, Roberto Arroyo Matus, Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Bueno, para comentarles que al momento tenemos, después de este devastador huracán categoría 5 OTIS, que eh, impactó pues, el territorio guerrerense el pasado 25 de octubre de 2023, comentarles que pues tenemos al momento 12 refugios que están activos, uno en Acapulco, eh, el principal, que está justamente en la zona de eh, la Costa Azul, la colonia de la Costa Azul, y otros cuatro que están distribuidos en diferentes puntos de Acapulco más siete que se encuentran en Coyuca de Benítez con un total de atención de mil seiscientos personas tenemos también en el sector de viviendas daños en doscientos mil viviendas que diferentes Tipos de daño registraron como pérdida de techos, de techumbres, de ventanas o de portones, por ejemplo. También esto fue eh, principalmente en Acapulco, pero en el caso de Coyuca tenemos 2.660 viviendas, 24 en Benito Juárez y también en Atoyac de Álvarez tenemos 179. Eh, en el caso de hoteles y condominios dañados, llevamos un recuento de 622 y eh, 120 clínicas con también algunos daños principalmente en acabados y fachadas eh, 454 eh, enramadas pues se eh, perdieron eh, una gran cantidad también de postes se colapsaron 10212 y tenemos un registro de 25 socavones y derrumbes, así como 40 torres de distribución de electricidad colapsadas. De manera muy desafortunada se lleva un recuento al momento de 47 personas fallecidas con eh, 37 hombres y 10 mujeres. Eh, hay 54 personas que no se han podido localizar y están identificadas por la fiscalía ya 18 personas.
0: Bueno, pues ahí está esto que está sucediendo. y es, es importante, ahorita, mientras estábamos escuchando este enlace que tuvo Lupita eh, con la gente de Protección Civil del Estado de Guerrero, es importante resaltar que es eh, fundamental que la ayuda siga fluyendo hacia el Estado de Guerrero, hacia Acapulco y hacia los diferentes eh, destinos, ciudades más pequeñas, porque la necesidad es mucha. Y en redes sociales se ha generado un movimiento que quizás desaliente que la gente esté mandando su ayuda por alguna razón, a través de videos o a través de comentarios personales eh, mucha gente dice que eh, pues han sido detenidos, que les han quitado la ayuda que llevaban incluso que los han golpeado y que han eh, pues hasta dañado sus vehículos es importante destacar que por lo menos de acuerdo a lo que tú has eh, tenido contacto eh, Lupita la ayuda sí está fluyendo y sí es importante que se pueda canalizar quizás a través de los canales adecuados para que siga fluyendo y para que siga llegando. No hay que perder la fe de que la ayuda va a llegar. Porque si nosotros perdemos la fe y no queremos ayudar, imagínese cómo está la gente allá que está esperando que llegue la ayuda y no llega.
1: Y siempre en cualquier situación, por ejemplo, de desastre, ya sea un sismo, sea un desastre natural como el que estamos eh, viendo lo que ocurrió allá en Guerrero como es el huracán Otis hay una, un protocolo que realiza protección civil que es antes, durante y después antes de que pase es la prevención y decir oye, está ocurriendo esto y tratar de tener las herramientas o las estrategias lo más adecuado posible eh, ya cuando está durante que es por ejemplo la situación eh, que, que ya lo hemos comentado y después ¿Qué pasa después? Pues, por ejemplo, en durante, eh, durante este protocolo, pues tienen que tener y activar el plan de contingencias que viene contemplado en el Atlas de Riesgo. Le explico enseguida con otras palabras. Dentro de este Atlas de Riesgo, tiene contenido, en caso de emergencias, cuántos refugios temporales se van a, a activar y de ellos qué capacidad, eh, cómo van a estar operando y de qué manera. Eh, van a estar siendo atendidos por eso se activa también el plan DN3E que sea cuando interviene la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso también Marina porque hay que destacar que es un puerto que son costas entonces ya cuando entra todo este protocolo, lo que hacen las autoridades es generar un solo bloque para estar atendiendo y llevando un censo ¿por qué es un censo? porque eso te permite saber cuántas personas vivían en cada vivienda y si hay alguna desaparecida y en qué condiciones se encuentra su vivienda para que también entren entre en otras autoridades y que pueda llegar la ayuda es por eso que posiblemente todos los recursos o todos las, eh, los víveres eh, se quieren canalizar en un solo punto para estarse distribuyendo y que le lleguen a las personas afectadas lo que ha sido criticado es que están tardando mucho porque hay gente que no tiene agua hay gente que no tiene, obviamente, ni siquiera alimento ni energía, que su eh, vivienda quedó prácticamente en escombros porque también fue hace, eh, fue afectada la zona de alta marginación. Lo mencionaban, hay una persona que falleció derivado de que le cayó una roca enorme. Entonces, se deben llevar a cabo todos estos protocolos, pero yo lo que he visto a través de las redes sociales, sí hay desinformación, pero también hay fuentes y personas que dicen, no, yo fui, vine que me costó trabajo llegar hasta la, al lugar de la zona eh, afectada, la zona cero, pero nunca me detuvo nadie, pude llegar perfectamente, y hay quienes dicen que no, que también el crimen organizado, pues está haciendo de las suyas. Entonces yo creo que no debemos perder la fe ni la confianza en que esos recursos van a llegar a su destino, y que todavía falta muchísimo, porque esto no se va a terminar de la noche a la mañana, se cree que pudiera tardar años porque es un huracán que no se tenía registro en la historia. El Paulina afectó, pero era categoría 4, pero categoría 5 no. Y algo que destacan también es qué le estamos haciendo a la naturaleza, porque los sensores no lo detectaron de esta manera. Ahí estamos parados.
2: A final de cuentas, lo importante es, creo, coincido ahí, Adrián, el asunto de la fe creo que si llevamos una despensa, agua, lo que sea, al 100% no vamos a tener la certeza que una persona afectada la va a recibir. Todo queda en la fe. Nosotros lo damos de buena fe y confiamos en quien sea quien lo vaya a entregar, que lo entregue a las personas correctas. Si perdemos esa fe, pues va a ser, te vas a quedar con la idea que a lo mejor no va a llegar claro, pues que o sea algo. va a ser
0: un mal uso, ¿no? Y
2: obviamente también siempre hay en cualquier circunstancia de este tipo Muchos lugares que son de difícil acceso eh, Recuerdo, por ejemplo En el caso del sismo del 2017 Algunas zonas en Xochimilco Era prácticamente imposible Que uno como civil llegara a entregar Víveres y demás ¿Qué te queda? Confiar en las autoridades Confiar en la gente que está Organizándose para entregarle eso Y confiar en ellos prácticamente
1: Pero créeme Lalo Y Adrián, yo estuve en el sismo del 2017 En esa cobertura y créeme que los víveres sí llegaban ahí, y servían no solo para las personas que se encontraban damnificadas, sino también para todos esos voluntarios que estaban 24-7 ahí. Que sí había vividores, ¿eh? porque claro. había gente que ni siquiera necesitaba y que venía de otros lugares, y ahí estaban esperando que les dieran alimentos cuando no lo necesitaban, o veían la oportunidad de robar. Entonces, de que hay rapiña, sí la hay, pero también creo yo... O tengo esa confianza que hay más personas buenas que malas. Y sí, no hay que perder la fe. Y un dato importante que actualizó la gobernadora de Guerrero es que ya se ha logrado localizar con vida hasta el momento a 152 personas que se encontraban reportadas como desaparecidas, uh -huh. esta es una buena noticia también. Claro
0: que sí, porque ya la sacas de, de la lista de desaparecidos y no las sumas a la de decesos, sino de personas que han sido eh, canalizadas con sus familias. Son las 7 de la noche con 33 minutos, es tiempo de hacer una pausa, enseguida regresamos con más información aquí en Bajo Fuego a través de La Poderosa. Adelante con más información aquí en Bajo Fuego 7 de la noche con 37 minutos entonces, eh, vamos contigo, Lalo Tapia. ¿Qué pasa en León y en la región? Para que nos platiques de lo que está sucediendo en torno a este tema. ¿Tenemos enlace? Ah, entonces, me permites no, un poquito, estimado Lalo, para dar eh, paso a esta entrevista que tiene Lupita. Adelante, mi querida Lupita.
1: Así es, muchísimas gracias. Ya nos escucha y está en la línea telefónica el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, para que nos platique, secretario, sobre estos operativos que tuvieron el fin de semana y que lograron resultados positivos con la recuperación de vehículos. Buenas noches.
4: Sí, Muy buenas noches, Lupita, y a todo tu auditorio. Pues sí, ya como tú lo comentaste, tuvimos un, un domingo especial, un tema operativo y lamentablemente tuvimos un evento donde afectaron un, unos vehículos donde hasta la coordinación y operación que tuvimos en manera operativa tanto de análisis de la información que nos llegó, el trabajo de inteligencia coordinado con C 5 C 4 nuestras áreas de, de, de investigación y análisis, nos dieron nos, nos dieron en, en los puntos donde debían haber estado, nos, de, nos habían dejado los vehículos, el éxito que fueron recuperados de la tarde noche y está todo puesto en este, de, de ya de la fiscalía.
1: ¿En
4: este caso hubo personas detenidas? No, este no, 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 pero seguimos trabajando en eso y hablamos que en una coordinación que tenemos con, con fiscalía, pues vamos a seguir apoyando para poder estar con los presentes implicados de este delito.
0: Secretario, muy buenas noches, le saluda Adrián Castrejón. ¿Se tienen algunos indicios del grupo delictivo que se encargó de realizar este asalto, este robo, más bien?
4: Pues ahorita no, no me adelantaría a dar más información, este por favor, porque el tema sigue, sigue coordinando la Fiscalía para la eh, investigación, entonces yo, yo me mantendría en este momento a, a dar un poco más de información hasta que ya termine todo lo que es la, el trabajo que está haciendo Fiscalía y que estamos haciendo con nuestros compañeros de, de campo.
2: Secretario, ¿qué tal? Le saluda Eduardo Tapia. Oiga, ¿el lugar en donde fueron asegurados los vehículos tenía algún reporte previo como lugar donde se almacenaba algún tipo de, no sé, autopartes o vehículos robados en sí? ¿Y si pertenece todavía a León o ya es perteneciente al municipio de San Francisco? ¿Qué tal? Muy
4: buenas fíjate así. es a unos metros de los límites con San Francisco, el Rincón y León. O a entonces y, 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 y se, se estuvo trabajando, vuelvo a repetir, yo me mantendría ahorita al margen de cualquier comentario. Entiendo, entiendo que es como digo, como en sentimiento, ahí sale a su También ahí, un poquito más de la comprensión en el tema de los que es el tema de investigación que estamos apoyando a Fiscalía, para que no desvíe más información de la que no pudiéramos estar mencionando.
1: Secretario, ¿cuáles serían las recomendaciones para la ciudadanía en torno a eh, prevenir que le roben su vehículo, sabemos que a nivel estatal eh, se registra obviamente un número variante entre de repente hay un repunte, luego baja pero también hay un importante número de recuperación de vehículo ¿Cuál serían esas recomendaciones? Y si se tiene por parte de la Secretaría de Seguridad Pública un diagnóstico sobre las horas en que más se roban los vehículos Mira,
4: a primera la recomendación es que este... Viendo nuestro, nuestro patrimonio, el tema de los vehículos, de la verdad a veces cuando nos vean los reportes y si llegamos al lugar de los hechos, que es mucho, es mental, es mucho a me, mechar, que de muchas que los reportes de estado vestidos de nosotros mismos. Me refiero a que, que salen, dejan el vehículo en el mientras cierran su, su portón y ahí aprovecha el, 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 el delincuente en, en llevarse ese vehículo. Y este es también de los temas que traemos y ustedes. dieron y no cuenta es de que hayamos ahí hizo la investigación y detuvimos a unas unas personas que traían un escáner que se detuvo a, la, a cuatro personas que fueron pues en a disposición y también en la investigación que tuvimos por los la pronta información que nos dieron los ciudadanos de características como dicen, de los vehículos que hace todo este y nos dio el punto donde hicimos una investigación de campo y en coordinación con fiscalía se hizo la intervención y se recuperaron cuatro vehículos tiene aproximadamente un mes y pues decirles que le van a uno de los municipios que, que recupera más del 50% de los, de los vehículos que, que son robados y, y ustedes lo han visto cada ocho días y la información que se les, les proporciona este, cada también cada cada ocho días con el video donde se hacen las intervenciones y se les informa puntualmente después como medio de comunicación a la ciudadanía que no hemos parado y no vamos a parar el trabajo de inteligencia, de análisis, de investigación. Reporte de reportes al 911 que, que, que constantemente, este, o más bien que nosotros los, 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 los atendemos muy puntualmente y el éxito de, de una de un equipo de inteligencia es también la confianza que tiene la ciudadanía y que nos da datos, datos muy importantes para seguir investigando en, en ese tema de la seguridad. Secretario, ¿Sí? nada
2: más eh, una consulta. Hace unos días hablábamos de... de los empresarios restauranteros que se hacía el llamado a, a que sus cámaras de seguridad las enlazaran las enlazan con el C4. ¿Es la misma invitación también hacia las agencias, por ejemplo? ¿Hay agencias que tienen cámaras de seguridad enlazadas con ustedes directamente o no no sí. llega hasta ese a ese punto todavía?
4: Bueno, no, yo me he reunido con el equipo de la Secretaría de Salud con los restauranteros, hace aproximadamente metimos una reunión donde ellos se, se les invité y tenemos una coordinación muy muy sana, con Manuel y Griez, también ellos nos están apoyando para que estas banderas se a instalar más más cámaras al C 4 Así también me reuní con, con un gran número de, de agencias automovilísticas donde por ahí me sale San Palomín, este, 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 este presidente de esta asociación y también se les hizo la invitación para que se conectaran todos estos, todos estos este, agencias de, de automóviles y siempre les hemos dicho no nos interesa lo que donde lugares que aún tengan ellos sus, sus, sus cámaras ni ver a, a zonas que, que solamente ellos pueden ver sino que nos queremos ver lo que está sucediendo alrededor de estas agencias y la invitación está a todo, a todo a ciudadano León y a MES, como lo hemos hecho con bastantes empresarios e incluso bastantes ...leones que ustedes también están conectados ya con los centro de inteligencia y la invitación está para toda la ciudadanía eh si quiera aprovechar este momento de conectarse a, a nuestro centro de inteligencia, C4, es todo esto queda sin confiabilidad, un contrato de un convenio de colaboración y no 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 decimos absolutamente a, a nadie quiénes son y son, simplemente la información que nos, tenemos en nuestra base de datos para que para, ustedes lo vieron. Ayer es este tema importante de, de tener la información, dar seguimiento a las cámaras y, y el éxito de, de la recuperación de sus vehículos.
1: Muchísimas gracias secretario Oiga, antes de que cuelgue Si pudiera mencionarnos nos, nos están reportando nuestros radioescuchas Que hubo un accidente con una unidad De protección civil, ¿es correcto?
4: Sí, en ese momento Estaban reportando, lamentablemente sí, Los que iban a un auxilio Se hubo un accidente Con un motociclista Está haciendo, fue, Atendido el, el, el motociclista Y, y toda la atención se le está dando en este momento en el accidente que, que lamentablemente por ahí tuvo tu los compañeros de una ambulancia de protección y si Te repito iban, iban a uno
1: ¿Y de los ¿hay lesionados?
4: Sí, el el el, motociclet, el sí, salió lesionado que fue, fue atendido por la misma ambulancia y trasladado, trasladado, si no me equivoco a la C-50 y a la C-58
1: Correcto, muchas gracias secretario que tenga muy bonita noche
4: al contrario, estamos a la
0: orden, buen Bueno, pues ahí está la información, la entrevista con el secretario de Seguridad del municipio de León, eh, Sergio Bravo. Y Lalo, pues platícanos un poquito, porque eh, ¿cómo se llegó a esta detención? Digo, a esta recuperación de las de los vehículos que fueron eh, robados el día de ayer, pero ¿cómo fue la historia
2: desde que inició todo sí. esto? Fue ayer aproximadamente a las 10.30 de la mañana que se hicieron los primeros reportes sobre este robo en una agencia Volvo que está ubicada en la colonia Villas de Juncal, que está sobre el bulevar Las Torres, Juan Alonso de Torres, muy cerca de Plaza Mayor, un, la zona conocida como todavía la zona dorada, que luego también eso se cuestionaba mucho en redes sociales, ¿no?, el asunto de los recorridos de policía. es una zona, pues, muy, muy, este, hay mucha, muy vigilada, mucha vigilancia, y muchas cámaras también de muy C4, transitada. muy transitada también, Inicialmente entró un hombre armado, fue el que amagó al guardia de seguridad de esta, de esta empresa Y en el video se aprecia cómo van entrando un grupo de aproximadamente 14, 15 personas Al principio se hablaba de ese mismo número de vehículos, después la cifra fue bajando a 10 Que era lo que se tenía de manera preliminar, que de hecho también lo, lo manejaba esa cifra la secretaria de Seguridad Pública y ayer por la tarde se, se dio inf eh, información por la noche, como 8 y 20 más o menos, ya confirmaba la misma Secretaría sobre la localización de nueve vehículos en una bodega, como ya lo mencionaba el secretario, allá para la carretera Santa Rosa Plan de Ayala, los límites que entre León y San Francisco del Rincón. Se decía entonces que faltaría un vehículo y ya el día de hoy eh, por parte de la agencia en su inventario confirmaron que eran nueve. Entonces, todos los vehículos fueron localizados en esta en esta bodega. Lamentable, digo, afortunadamente que no hubo lesionados, no hubo pérdidas humanas, ni mucho menos. Hablando de, no creo que, digo, hablando al aire, difícilmente para este atraco van sin un arma, ¿no? Entonces, afortunadamente también no hubo una cuestión de enfrentamiento, ni mucho menos. Sí, lamentable, pues, que el hecho de que no haya detenidos, pero afortunadamente se aseguraron los vehículos y pues ahí nada más queda eh, el aclarar que finalmente la agencia confirma que fueron nueve ¿Y los que mismos que, que fueron ese otro asegurados. vehículo
1: lo tenían ahí adentro? De la sí, misma... o sea
2: nunca salió de la Ajá. de la agencia. Probablemente digo también el, el asunto de, 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 de lo preliminar, Ajá. el susto porque digo también queda en, en el susto sí, pero qué susto, ¿no? Sí. O sea el que te apunten. Y que además con un arma eh, y demás. fue
1: fin de semana en el que no está todo el personal completo. Sí que están los guardias de seguridad, pero imagínate, ves, y eso es lo que se alcanza a apreciar en el video, que son alrededor de 12 personas, no sabes cuántas más estarían a los alrededores, entonces, sí. obviamente, esto lo tendrá ya que investigar la fiscalía, pero no es cosa menor.
0: Sí, por eso preguntábamos eh, si se sabe de qué grupo delictivo formaban parte sí. estos delincuentes, porque... Bueno, hay, hay presencia, por supuesto, de, de gente que ya se dedica a otro tipo de cuestiones.
2: Y, y lo hablábamos en la mañana, Adrián, que se nota que no es un, un robo eh, deliberado, ¿no? O sea, está planeado... Sí, sí, sí. ¿Quién entra primero? ¿Qué va a hacer? No, es una banda que seguramente está, organiza, o sea, muy, está coordinada. muy organizada, muy coordinada, también al asunto de para dónde sale y demás, y que también... Si ya lo piensas de esa manera, hasta coordinados el, el asunto de que no había nadie en la bodega. Ahora seguramente la fiscalía investigará de quién es la bodega, cuál es el uso que se tiene, y de ahí ojalá que haya avances en las investigaciones para que se pueda dar con los responsables y que no se vuelva a repetir.
0: Sí, eso va a ser muy importante, tomar las precauciones. Las agencias que están junto a la agencia afectada sí, retiraron todos los autos que generalmente dejaban afuera. Medida de precaución, bien tomada. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más de Bajo Fuego a través de la poderosa RPL.
1: ¿Tienes un reporte para Bajo Fuego? ¿Bajo fuego? Comunícate con nosotros, marca al 477-718-7995 y 96. Bajo Fuego.
3: hacer bajo fuego, bajo fuego.
4: La publicidad bien realizada. Da resultados en tus ventas. Anúnciate, difunde tus servicios, productos, y promociones en la poderosa RPL. Y tendrás más ventas. Compruébalo. Llama al teléfono de la experiencia y profesionalismo. Hacemos que la imagen de tu negocio llegue a miles de personas. Miles de personas. Por preguntar, no se cobra. 477-773-2470. Contáctanos. lapoderosa.com.mx. Alimenta un perrito en situación de calle y alimentas tu alma. No seas indiferente. Ellos te lo agradecerán con su mirada. Los perritos en la calle no le hacen daño a nadie. Solo buscan techo y comida. No los maltrates. Dales comida y agua. Adopta mascotas y cuídalos. Son parte de la familia. Dino al maltrato animal. Denúncialo al 072. Esta es una recomendación de la poderosa RPL.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Ya volvimos, pero si tienes algo que decirnos, manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Continuamos. Bajo fuego. Bajo fuego. Seguimos adelante con más de Bajo Fuego, gracias por sus mensajes, el 869 nos dice en San Nicolás de González, los vecinos tienen miedo de salir al jardín porque ha sido invadido por vendedores de drogas, solicitamos mayor vigilancia en la zona, nos escribe también eh, acá una persona que dice que dónde está Jaime Ramírez, Jaime Ramírez está en un nuevo trabajo y le deseamos todo el éxito que se merece a nuestro buen amigo y compañero Jaime Ramírez Buenas noches, me podrían decir a partir de cuándo aplicarán lo del corte de agua de las 100 colonias que dijeron, saludos para su nueva etapa eh, junto al señor Castrejón, gracias mi estimado 7280 eh, lo vamos a investigar y si tenemos la información ahora mismo se las compartimos a partir de cuándo se va a hacer el corte de agua en las 100 colonias que se dieron a conocer. Ahorita se lo estamos checando. Eh, el teléfono 3564, antes que nada agradecerles por el apoyo eh, brindado para recuperar eh, un penacho de danza. Tristemente no pudimos recuperarlo, pero les extiendo la invitación a ustedes y a todo el público radioescucha a nuestra función de gala con motivo de las del 39 aniversario del ballet folclórico eh, en el Teatro Manuel Doblado, domingo 5 de noviembre, 6 de la tarde, entrada gratuita Pues ojalá que tengan mucha respuesta de la gente Lalo Tapia, platícanos, ¿qué más historias nos vas a contar el día de hoy? Bueno, pues
2: lamentablemente un accidente que se registró esta tarde ahí en el Boulevard San Juan Bosco Muy cerca del cruce con Juan Alonso de Torres A unos metros precisamente de la Glorieta de San Juan Bosco un hombre de aproximadamente 55 años que fue arrollado por el un tractocamión. Lo lamentable además de obviamente el fallecimiento de este hombre de, de aproximadamente 55 años que se confirmó al poco tiempo por parte de los paramédicos es que ocurre algo que también es bastante común. Los que están involucrados en los accidentes intentan huir y afortunadamente en este caso fue detenido el conductor de este vehículo a la altura de la calle Nueva Galicia. Fue presentado ante las autoridades, estará bajo investigación el asunto de poder determinar su situación jurídica. Eh, además, obviamente lo reiteramos, lo lamentable de, de la muerte de este hombre, eh, una zona que también es bastante bastante transitada, el Boulevard San Juan Bosco, en la salida hacia Lagos de Moreno, también el, eh, pues, en los dos sentidos de circulación, la carga vehicular fue, fue bastante, ahí acudieron elementos de policía vial. Cerraron eh, la circulación desde el Boulevard Aristóteles. Ahí se estuvieron desviando los los vehículos y bueno, finalmente el cuerpo de este hombre aún no identificado fue llevado a recibir eh, al anfiteatro, perdón, al servicio médico forense para la necropsia correspondiente. Esperemos información sobre el asunto de la identidad. Ya lo estaremos informando.
0: Tenemos información, Lupita.
1: Eh, estoy checando lo de Zapal. Ah, Fíjate que en redes sociales no hay nada. Ya les estamos preguntando también al equipo de comunicación para saber si si tienen algún dato respecto a, al corte de estas colonias. Hasta el momento no, ese anuncio se dio en, en marzo, recuerdo mucho, pero fue por la escasez de agua en aparecer del Palote, fue en la zona norte. Ahorita vamos a confirmar si habrá nueva disposición con el mismo tema, pero hasta ahorita no hay nada.
0: Bueno, ¿qué más tenemos? Ya se nos está acabando el tiempo, algo más que queramos agregar eh, Pues bueno, mencionar sobre el asunto de los
2: fin de los del fin de semana Fueron eh, 11 asesinatos Oye, Adrián, esta, esta
0: eh, mujer que fue asesinada sí. este fin de semana, platícanos ese caso Este favor. fue
2: el último del fin de semana Ayer por la noche aproximadamente a las 11.30 Ahí en la colonia Jardines de Jerez Fue en la calle Claveles, casi esquina con el bulevar Landa. Esta mujer que eh, estaba en su domicilio está identificada como del, María del Carmen y la mecánica señala que dos personas en una motocicleta tocaron a su domicilio justo cuando salió a abrir la, la puerta le comenzaron a disparar y pues desafortunadamente se confirma su fallecimiento. Un dato que da a conocer la Fiscalía Estatal el día de hoy es que entre los indicios, además de varios casquillos percutidos, se aseguraron algunas bolsas con lo que parece ser cristal entonces el caso pudiera estar eh, bajo investigación por el tema del narcomenudeo o por lo menos el consumo el consumo de drogas también ayer Adrián Lupita en la colonia Ciudad Industrial esto en la parte trasera de la central de Abastos en la mañana como 11.30 aproximadamente en el camino a Santa Lucía fue asesinado Eduardo un hombre que según los primeros testigos iba con las víctimas en un vehículo los Estos hombres armados lo bajaron a mitad del camino y ahí lo, lo asesinaron El día de hoy se confirma su identidad, Eduardo No hay datos prácticamente de, de los responsables Cuando llegaron las autoridades y paramédicos pues ya no había absolutamente nadie Y otro de los casos del domingo fue en la madrugada Una pareja que fue asesinada dentro de una casa también en la calle Juan Serrata en la colonia León II de este caso también está lesionado un joven de 19 años, ahí se confirma la muerte de un hombre y una mujer, hasta el momento no identificados. Son los casos que se registraron el día domingo.
1: Y también en el municipio de Pénjamo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de autoridades federales, localizaron, fíjese usted una camioneta, armamento y equipo táctico. El hecho se derivó de patrullajes implementados por elementos de seguridad en diversa, y diversas corporaciones quienes patrullaban la zona rural de allá de Pénjamo y tuvieron a la vista un grupo de personas a bordo de una camioneta quienes al notar la presencia de la policía emprendieron la huida. Por tal motivo se implementó un operativo Tierra y Aire con el apoyo del grupo Arcángeles de la Secretaría de Seguridad Pública y fue ahí a la altura de la comunidad El Zapote y comunidades aledañas donde se implementó este dispositivo. Tras los sobrevuelos se localizó un camino de terracería con una camioneta color blanco de las mismas características que había sido reportada. Con ello se pudo recuperar pues una cantidad importante. Primero una camioneta marca Toyota modelo 2023 color blanco también armamento. Ar, fue una arma fue un arma larga calibre 223 milímetros un arma corta calibre 45 también cargadores y cartuchos útiles fueron en total 270 cartuchos de, del calibre 223 y además de 8 cargadores calibre 223 mil, milímetros pero también para otro tipo de arma y también pudieron eh, decomisar cartuchos, equipo táctico, chalecos balísticos, placas balísticas, entre otros artículos que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
0: Esto es importante porque suponemos que se le quitó a uno de los grupos delincuenciales que pues están trabajando en la zona y que lógicamente pues ven mermada su capacidad de ataque con esta eh, recuperación de armamento y de vehículo y, y de todo lo demás. Ojalá que esto sirva para darle un poco más de tranquilidad a los habitantes de la zona.
1: Y de forma rapidísima, hoy también hubo un buen decomiso aquí en el municipio de León, fue en la mesa de
4: Medina, donde se pudo recuperar ocho camionetas robadas y un vehículo nodriza.